0: Neste mesmo cobertor e o alvo, quente lençol, fazem mais doce o crisolo, que é puro gozo de amor. Tem o um beijo mais sabor, dado em pomas delicadas, sobre os arminhos que as fadas tecem no inverno para as belas. E os olhos são como estrelas, entre nuvens desmaiadas. Numa palavra, em janeiro, sobre um flácido colchão, a foda dentro da cama é o prazer mais fagueiro, a maior consolação. Toda a luxúria se inflama, nesse tépido calor que assente tantos desejos e mil suspiros e beijos brotam do íntimo ardor. Da velúpia na cobiça, de modo que é usual dizer-se que em janeiro não há órgão genital masculino, não há piça, que tendo o valor inteiro não cumpra com o seu dever dentro da cama a foder. Nessas noites prolongadas, as solteiras e as casadas todas no amor fortificam, que há de ser raro o varão dos que menos prolificam, que mesmo a beitzão não é volume a barriga de qualquer mulher amiga. O um poema inicial. Muito bonito. De um livro chamado O Pauzinho do Matrimónio, editado pela Tinta da China. O autor é desconhecido, ninguém sabe quem foi o autor destes poemas. Tem umas pequenas crónicas, uns pequenos continhos. Um livro inclassificável. Não vale a pena estar aqui a tentar emoldurá-lo numa, numa classificação. Tem um bocadinho de tudo. O que é que une nestes bocadinhos todos? Estes poemas, estes contos, estas crónicas, estas croniquetas? O que une é a marutice. O fio condutor é a marutice, o falo. E é o exercício do falo. Uma tradição muito portuguesa. Muito portuguesa, na medida em que, neste aspecto, somos insuperáveis. Na marutice somos insuperáveis. Não conheço outra literatura tão boa neste aspecto quanto a nossa, mais a mais, porque demos pasto para que ela se pudesse expandir em matéria de insulto, de palavrinha, palavrinha marota. Expandimos isto até quase à loucura. Não conheço outra, outra língua que tenha tantos sinónimos para pênis e cona e tudo o que envolve esse reboliço carnal. Não conheço outra língua que tenha apostado tanto na sinonímia desta esfera carnal. Aconselho este livrinho, para quem está na quarentena, para se divertir um bocadinho. Hoje é dia internacional de poesia, ouvi dizer, e então decidi começar com este poemazinho. Vai ser um podcast -se mais ligeiro. Vou saltando de poema em poema. Tenho aqui só quatro ou cinco livros à minha volta, escolhidos assim quase um pouco ao caso, e não quero ser muito palavroso entre eles. Podemos discutir, podemos discutir um bocadinho, cada poema. O que é que podemos discutir deste poema aqui? Há marutice, a marutice. Nós apreciamos marutice, apreciamos marutice. E se calhar não vale a pena aprofundar muito. Porque uma pessoa gosta de marutice e não vale a pena estar aqui a racionalizar a marutice, que é um dos problemas contemporâneos. Uma pessoa pensa, ah eu, eu sou erudito, ai, ah, eu sou uma pessoa inteligente, ai, ah, eu li muita coisa, deixa-me lá racionalizar a queca. Não. Se há coisa que a queca tem de boa, que tem algumas, ouvi dizer, eu sou um teórico nesse assunto, mas ouvi dizer, é podermos esquecer essa parte de engendrar interpretações sobre aquilo que acontece. Não. É um palco onde podemos dar minutos, pá, às vezes é só minutos, é, mas é uns minutos fogosos a é este animal. desembraçaram- nos do miolo. O miolo, por vezes, também começa a criar obstáculos, é, engodos, Caminhos que não existem. O sexo, e neste caso é o sexo propriamente dito, é alguém a falar de sexo, devemos fruir como se de sexo se tratasse. Espero que tenham apreciado o primeiro poema. Como disse, o autor é desconhecido, encerra-se numa tradição muito nossa, que é, não sei se começa em bocás, mas uma das pessoas mais importantes nessa linha de fazer meritice, pois temos mais no nosso tempo também um autor desconhecido, Pipi, não sabemos quem foi o autor desses dois livros, embora o primeiro tenha sido mais, mais celebrado, nasceu na blogosfera, antes dele, um praticante também da marotice. É isso que estamos a falar. Como é próprio do autor, cada um maneja a marotice a seu bel prazer. O que estamos aqui a falar é o eixo da marotice. Uma pessoa muito importante no eixo da marotice portuguesa é o Viena. O Viena tem livros. Muito do que é o Viena, se há um fio contorno do Viena, é amarotice, seja no desenho, seja no, nos textos. E agora não estou a lembrar de mais. Não estou a lembrar assim demais. Este tema amarotice parece mais fácil do que é na verdade. Outro escambia para a simplicidade, outro escambia para a erudição. Qualquer um desses caminhos é penoso. Nós não queremos associar Uma foda. Ou, pelo menos, é complicadíssimo associar uma foda à erudição. Não, são duas coisas diferentes. Há uma salinha para a erudição, onde nós vamos tirar o pó aos livros, e há outra salinha onde nós vamos tirar o pó ao nabo. Superamos o pó do nabo e vamos em frente levar a cabo aquilo que tem que ser feito sem mais adornos. É o primeiro livro, o pauzinho do matrimónio. Agora vou ler aqui um poemazinho de um livro que acabei de ler esta manhã, de Alejandra Pizarnik, acho que é assim que se diz. Uma antologia poética editada pela Tinta da China. Vou ler aqui um poemazito. Poemazito, poemazito. A dos Olhos Abertos. É o nome do poema. A vida brinca na praça ou ser que nunca fui. E aqui estou, baila pensamento na corda do meu sorriso. E todos dizem que já passou e é. Vai passando, vai passando. Meu coração abre a janela. Vida, aqui estou. Minha vida, meu solitário e do sangue. Repercute-se no mundo. Mas quero saber-me viva, mas não quero falar da morte nem das suas estranhas mãos. Não sei se gostaram deste poema. Vamos a outro. Vamos a outro. Há aqui um pequenito que eu gosto muito. Não sei se assim encontro este pequenito. Porquê deste pequenito? Porque tem, tem um mecanismo muito bom para levarmos para a vida. Até para quem escreve o caralho. Não sei se assim encontro o caralho de uma coisa. Não sei se assim encontro o caralho de um poema encontrar o, o caralho do poema, é pois, o poema está burilado. Se tem caralho é porque o caralho é necessário. Esta é uma coisa que pode levar para a vida também. Ah, o poema tem caralho. Ah, tem caralho é porque é necessário. Vocês têm tempo, estão de quarentena, podem esperar à vontade. Foda-se, não encontro. Este livro tem também prosa poética... Uma senhora, se calhar o, o termo não é o mais correto, não chegou a essa idade, uh, suicidou-se aos 36 anos, é natural. Buenos Aires, estudou filosofia, jornalismo e literatura, em 1955 publicou o seu primeiro livro de poemas, viveu em Paris, colaborou com revistas, conheceu Artaud, Michaud, frequentou o Júlio Cortázar, e frequentou. É uma... Mas por é que é engraçada, faz sentido, é... É uma expressão que, de quando em quando, aparece em livros, mas na vida dita real não, não usamos desta forma. Quando alguém convive com, com alguém, no, nos livros, por vezes, eu frequento, por exemplo, uma mulher, eu frequento o Roberto Gamito, que é uma coisa engraçada se dizer. Até para a vida, a é engraçado. Tu o que é que andas fazendo? Anda a frequentar a tal fulana. É uma coisa engraçada que devíamos levar para a vida. E isto não devia ficar aqui enjauado na esfera poética e na esfera da literatura vamos lá ver se encontro esta merda pois, pois não encontro esta merda não encontro esta merda, encontro esta merda. olha, posso ler este aqui enquanto não encontro aquele tudo faz amor com o silêncio tinham-me prometido um silêncio como um fogo, uma casa de silêncio Súbito o templo é um circo E a luz no tambor O poema chama-se Sinais Isto é um poema muito estilo Ou é o contrário porque, porque a matéria cronológica Aquele poeta, se não me engano, vem depois Há um poeta, salvo erro espanhol António Gamoneda Acho que é assim que se pronuncia Tem muito neste este estilo Sobretudo parecido a este que, que acabei de ler Aparecem frases, mas em que, entre frases, deve haver um silêncio para deixarmos espaço para a imaginação, o pensamento, abrir asas, uma coisa que nos falta diariamente. Ou algum dos poemas, há poemas rápidos, enfim. Não interessa. Isto é matéria que não interessa, não quero ser palavroso acerca disso. O corpo corta tão. É mesmo este, encontrei. Do outro lado. Como um relógio de areia cai a música na música. Estou triste na noite de presas de lobo Cai a música na música Como a minha voz nas minhas vozes Este era o poema que eu estava à procura Parece simples Mas tem aqui uma coisa que se pode levar para a vida Até na construção de piadas Ou construção de, de textos Talvez mais Mais eficiente para, para microficção Mas entra com uma ideia Que é mais ou menos escurriqueira Mais ou menos do conhecimento de todos Como um relógio de areia como um relógio de areia, cai a música na música. Aqui até poderíamos utilizar, se o relógio de areia. Relógio de areia, entenda-se, ampulheta. Como uma ampulheta, a música na música. A areia da ampulheta cai sempre sobre a areia. E a música, neste caso, a música cai sobre a música. Usou esta ponte, esta ponte que é conhecida por nós, e depois usa a mesma formulação, porque é disso que se trata no último verso, Cai a música na música, como a minha voz nas minhas vozes. Se ficássemos apenas com esta formulação e o primeiro verso fosse outra coisa, seria mais abstruso, mais obnóxio tentar compreender esta aqui. Mas, mesmo para aquele menos entendido em poesia, basta voltar ao primeiro verso e entenderá. Porque é a mesma formulação, a mesma forma, é a mesma ideia, dita de outra forma. E isso, por vezes, é útil seja em poesia, seja em microficção em ficção também mais larga e até, por exemplo, em piadas há uma ideia demasiado metafórica demasiado uh, simbólica e, com o receio de o dizermos simplesmente a Alejandra cai música na música como a minha voz nas minhas vozes isto, dito desta forma continuaria a ser poesia o que sucede é que se tornava demasiado hermética, esta é a minha leitura com o um primeiro verso abre-se interpretação e, claro não é uma única interpretação, mas dá-nos uma ajuda na leitura. Esta forma de ver as coisas é muito útil. É muito útil para quem escreve. Quando querem passar uma ideia uh, potencialmente hermética, uh, começar inicialmente, vamos nas redondezas. Por vezes pode ser um poema muito mais longo do que este. Começar com uma frase corriqueira, que ninguém, pá, podemos dizer, ninguém dá nada por ela, mas mais para o fim do poema surge outro verso que, em comunicação com o primeiro, aquilo desabrocha. Tanto oferece explicações para esse último verso, como dá a outra cara ao primeiro verso. Afinal, o primeiro verso não era tão inocente assim, já estava a oferecer qualquer coisa. Estava a oferecer uma profecia, mas nós não tinha ars de profecia, não fazia alarde de que era uma profecia. E este entendimento das coisas, para quem quer escrever, é muito importante. sobretudo tudo poesia, microficção, até piadas. Acho que da Alejandra está tá dito. É um bom livro. Há aqui no um, um final... Não sei como é que eu hei de, é de catalogar isto, mas talvez, sei lá, prosa poética, mas ali mesclado com conto, sala de psicopatologia. Este é mais longo, não vou ler, mas aconselho, quando quem gosta de poesia, o que é que eu posso ler mais? Tenho aqui um livro de uma amiga, Dana Marques, chama-se Danos Maiores. Vou ler um que se chama Lua Azul. Lua Azul, não existes. Não assistes, a língua azul, essa doença de ovelhas é real e dura. Língua, a flauta, dedos roxos, do destino, tocando balalaikas russas, dentro das bonecas russas, à noite, no caveirão, o livro. Cai aos pés, o sonho, as pálpebras fecham, a festa lá fora, multidão azul, música, uma pessoa. Cada vez mais só, mais lua, mais longe. Como já devem ter reparado, estou um bocadinho constipado. Aqueles que são habituês no podcast saber o bom melhor que ninguém. Melhor que ninguém, se bem que o ninguém sabe muita coisa. E o ninguém pode ser quem? Pode ser Ulisses, para quem leu. Ou a Odisseia de saberá esta referência. O que é que eu posso dizer acerca deste livro da minha amiga? A escrita dela faz-me lembrar, não, na, não num tema, mas na forma faz-me lembrar um poeta que eu gosto que eu muito. O Carlos de Oliveira. Uma poesia muito concisa. Bom, vamos passar aqui a outro. Aqui um rapaz desconhecido chamado Vídeo, provavelmente um dos meus livros favoritos. Eu vou ler aqui um bocadinho. Vou começar do início porque o início dá-me sempre... Sempre que eu o abro no livro 1, um. no livro 1 um das metamorfoses de vídeo, até podia buscar outro livro qualquer do vídeo, mas este aqui é o meu preferido. Os outros também ocupam um lugar de destaque, mas sempre que eu o abro o livro 1, um, entenda-se livros... Antigamente eram capítulos, por isso o livro 1 é o um capítulo 1, o que vocês quiserem. Vou ler até-me fartar, espero que não me engane, porque é muito, mais, é muito mais comprido. Melhor estar calado e ler, não é? Antes de avançar, podem surgir, por exemplo, coisas que aos olhos dos mais incautos pode parecer um erro, mas não é. Por exemplo, mudastes, não é. É uma formulação, é uma conjugação que não é muito usada, mas existe. E aqui pode estar de quando em quando presente. É só um alerta para vocês não iriçarem logo a orelha. Vamos lá tentar. De formas mudadas em novos corpos, leva-me a engenho a falar. Ó oh deuses, inspirai a minha empresa, pois vós a mudastes também. E conduzi, interrupto, o meu canto desde a origem primordial do mundo até aos meus dias. Antes do mar e das terras e do céu, que tudo cobre, um era só o aspecto da natureza no orbe inteiro. Caos lhes chamaram. Era uma massa informe e confusa. Nada a não ser um peso inerte, nela amontoando-se as sementes discordantes de coisas desconexas. Não havia ainda qualquer titã a oferecer luz ao mundo. Nem a febre nova crescendo, restaurava os seus cordos. Nem a terra estava então suspensa no ar que a envolvia, em equilíbrio pelo próprio peso. Nem a estender os seus braços a toda a volta da longa margem das terras. Mas ainda que houvesse ali terra, e mar, e atmosfera, a terra era então inestável, nas ondas não navegáveis e a atmosfera sem luz. Nada conservava a sua forma Cada coisa opunha-se à outra Pois no mesmo corpo o frio guerreava o quente O úmido lutava com o seco O mol com o duro, o peso com a ausência de peso Deus, ou a natureza jamais benigna Pôs fim à disputa De facto, as terras separou do céu Das terras as ondas e dividiu o céu Puríssimo da atmosfera espessa Após os teres desembaraçado e extraído Da escura massa Uniu cada um ao seu lugar em harmoniosa paz O fogo, a energia imponderável do céu convexo Pôs-se a brilhar e fez para si um lugar num ponto mais alto. O que lhe é mais próximo pelo lugar e a leveza é o ar. A terra, mais dessa que eles, arrastou partículas maiores e o seu peso puxou-o para baixo. A água, fluindo à volta, tomou posse o último espaço e confinou o um disco sólido. Quando aquele Deus, quem quer que ele fosse, assim depois daquela massa e a dividiu e, dividida, organizou em partes. Primeiro, aglomerou a terra para que fosse uniforme, em toda a parte com o formato de um grande círculo. Depois, ordenou que os mares se expandissem, inchassem pelos impetuosos ventos e rodeassem as costas da terra. Juntou também as fontes e lagoas imensas e os lagos, e também os rios em declive sigilo com sinuosas margens. Destes, nos variados sítios, uns são absorvidos pela terra, outros chegam ao mar e, acolhidos pela imensidão da água mais livre, golpeiam a costa em vez de as margens. Ordenou aos campos que se dilatassem, vales que se cavassem, folhas que cobrissem bosques, se erguessem pedregosos montes. E tal como as zonas no lado direito e outras tantas no esquerdo a dividir o céu, uma quinta é mais ardente. Assim o zelo divino dividiu igual número a massa que o céu envolvia e outras tantas regiões traçou da terra. Destas, a do meio, não pôde ser habitada devido ao calor. Neve funda duas cobre. Entre aquela e estas pôs outras duas, dando um clima temperado, com chamas à mistura com frio. Por cima delas situa-se o ar, que é mais pesado que o fogo, tanto quanto o peso da água é mais leve que o peso da terra. Ornou que ali as névoas se assentassem, ali as nuvens e os trovões, que perturbarão as mentes dos humanos e os ventos que produzem coriscos junto com relâmpagos. A estes, o construtor do mundo não permitiu que tivessem o ar indistintamente. Ainda hoje, embora cada um dirija o sopro a partir de regiões diversas, a custo são travados se, -se traçalhar é o mundo. Tal é a discórdia entre os irmãos – o euro recolheu-se junto à aurora, ao reino de Nabateus, à Pérsia e às montanhas postas aos raios da manhã. O héspero e os litorais abordados pelo sol do entardecer situam-se vizinhos do zéfiro. A sítia e os setteriões foram invadidos pelo gelo e de bórias. A região a esta é encharcada por nuvens constantes e o pluvioso austro. Sobretudo isto colocou o éter puríssimo, desprovido de peso, livre de quaisquer resíduos impuros da terra. Mal tudo assim compartimentara com limites precisos, quando as estrelas, há muito oprimidas por uma névoa impenetrável, desataram -o a fervilhar por todo o céu, e para que região alguma ficasse sem os seus seres vivos, os astros e as formas de deuses ocupam o sol de celeste, as ondas couberam aos reluzentes peixes para lá viverem, a terra acolheu os animais silvestres, o móvel ar, as aves. Faltava ainda um ser mais sublime que estes, mais capaz de conter uma alta inteligência, que pudesse reger os outros, nasceu então o um homem. Gostaram? Foi só uma pequena parte do primeiro livro. Iamos agora entrar numa parte chamada as quatro idades, idade de ouro, idade de não sei o quê, idade de coisa, para explicar as várias tentativas de criar aquele homem que nós conhecemos. Um dos meus livros preferidos. E ficamos assim, não vale a pena encher com esporcar isto de palavras sem sentido. Houve poesia, que ler poemas, todos muito diversos, engostando de poesia encontraram um um destes, poemas, um destes poemas fará o vosso gosto. E vamos finalizar. no há beijos, não há palmadas e até à próxima.